0: 第一章，天下已定属未定。第九节买物，不光是周开荒，邓明也注意到了人群中的窃窃私语，而且这滴雨声变得越来越高，开始有人质疑是不是骗局，还提到闯贼、欺营都绝不可信。看到李清汉保持沉默，没有附和这些质疑。邓明不知道李兴汉这种表面上的中立能保持多久，越来越大的压力让邓明感到必须要进一步取信于人。不过他不知道该怎么说，只好求助周开芳、周千总：“你是如何知道的？”邓明希望周开芳帮自己圆谎，拿出一个合情合理的解释，自己肯定是拿不出来的。就指望周开荒会再一次的发挥极致，度过眼下的难关。周开荒眉头一皱，在心里嘀咕着：“你不愿意说就不说好了，谁也不能强迫你说。”那个李兴汉的神情像是已经信了，他的部下闹闹哄哄，自然有领头的管着他们，把他们压下去。可你这话……就好像是在与我对口，让我去拿出一个理由。不过邓明既然问起，周开荒就答道：“当然知道了。”周开荒觉得以前在重庆的大营里，邓明和元宗帝有很多对话。邓明的话里话外，几乎已经承认：“殿下，你不是有一串宝珠吗？我们见过了。”周开荒猛疫情原地一记，元宗帝和赵天霸对那串珠子的赞美，他们就是根据那串人间少有的珍宝，猜出了邓明具有高贵的出身。谭文部这么多人，也许有师傅的吧？殿下和不把那宝珠取出，省得大家生疑。周开荒琢磨着，邓明看来是不肯承认三皇子的身份。而且这个身份确实也太过耸人听闻，引出的疑问恐怕不会比平息的少。既然元宗帝和赵天霸都把那一串珠子说的那么了不起，只要对面出个有见识的，不就能让大家信服了吗？听到周开荒说到宝珠，邓一鸣心中一松，原来是这串珍珠。想不到我的珍珠很值钱吗？也许在这个时代，珍珠泉是自然生成的，连基本的养殖技术还没有人听说过，珍珠还属于很稀罕的东西。不管怎样，全听周开光的，先混过眼下这一关，等脱险之后再向这位李千总赔礼道歉吧。想到此处的李宁就把那一串珠子从脖子上摘下来，递给李兴汉。李谦总请看，李清汉的祖上是规规矩矩的普通人，可不像元宗帝霍氏、赵天霸父亲那样参与过抢劫王府，也没见过皇家的珍宝。他双手接过邓明的珍珠，用完全外行的眼光看去，人造珍珠因为有镀膜，所以它的表面比天然贝壳更加光彩夺目。晶莹剔透，让人一看就觉得是好东西。九纹好的宝珠一粒就价值连城，我别说宝珠，就是普通珠子也没见过一颗。李清汉捧着那串珠子看了一遍，心里念叨着：“这位邓先生随便一掏就是这么大的一串，来头想必了得，也许真是一位殿下。”想到这里。李兴汉也就不再多看，恭敬的双手送还那一串珠子，卑职谢殿下赐玉。李兴汉不懂，其他人就更不懂，只是知道邓明有一件了不得的好东西。在众人叽叽喳喳的惊叹声中，邓明把这串珠子又戴到脖子上，重新见过礼后，众人把大棒子和木棍收起来。士兵们坐下休息，军官们在树下围坐一圈，让邓明坐在中央。李清汉等团部军官占了人数的一半。你们有多少人？李清汉问道。一千二百余。周开荒也不隐瞒。多少刀枪？三百二十七把刀，二十把剑，四十六支长枪。十五张弓和三百多支铁头剑，我们有十五大剑，二百多把刀和十一杆枪。路上捡到一些斧子，从农民家里。李清汉听完周开荒的介绍后，就主动向邓云汇报道：“还有三把火铳，三眼铳，虽然没有火药，但还能当锤子用。”接着又问起谭红的防备情况。周开荒把他了解到的详细讲解了一遍，而且还说起自己的行动计划。李清汉默默点头。既然知道了邓明的身份，那么周开荒的闯关计划就不难以理解。李清汉发觉这个闯营的家伙还颇有忠义之心，对他的称呼也变了，在地面上划出简易的谭红的布防图。李兴汉垂手琢磨了一阵，抬起头毅然决然地说道：“等一会，我和周兄一起冲关，让殿下和那个那个西营的人一起走山路吧。”等等，邓明一听就急了：“怎么好不容易拉上了一千多援军，依旧还是要去谭红营前送死呢？”他不等周开封开口，就抢先说道。只有千日做贼，没有千日防贼。我们可以等待时机吗？如果真能不去送死，当然还是不死的好。李兴汉就又问周开荒道：“你们有吃的吗？”周开荒摇头：“昨天在树林里抓了几只小动物，捕了一些鱼，大家也就是一人分了一口。今天早都是饥肠辘辘。”要是今日不战，晚上再被寒风一吹，明天就是有杀敌之心，都无杀敌之力。这个回答在李兴汉意料之中。他们这伙人同样一日没吃饭，只是想坚持着逃出险境，再找东西冲击。沉思片刻后，李兴汉问道：“谭贼的营地附近有船吗？”谭红并没有多少船。被谭毅借走了一些，剩下的几条昨日、今日都被派去下游监视文安之的动静，或是用来向北岸传递消息和命令。不然，周开荒和李清汉他们这两伙人恐怕早就被发现了。没看见，不然我们也活不到现在。周开荒立刻答道：“应该还是会有几条。”总得给信使留两条吧，或是准备遇险逃命。李清汉喃喃说道，伸手在泥上画着的地图上点了点谭红大营的位置，是不是藏在营边？你们没看见，唐贼挖了壕沟，还有人巡逻，我的人没法靠那么近。周开荒也觉得有这种可能性，还是可能有的。李清汉长叹了一口气：“我们这条命都是殿下就的。入夜以后，我带队潜水过去给殿下抢船。若是抢到了殿下，就可以脱险；若是我们没能回来，周兄就带人攻营吧，让殿下从山路脱险。”想不到听他们一商量，竟然把送死的方式从一种变成了两种。邓明自问。配合周开荒骗人是为了能够让更多的明军士兵脱险，而不是为了自己多一分逃生的机会。邓明当然想逃生，但他不会为了自己逃生就眼看成百上千的人去白白送死。周开荒和李兴汉看出邓明的反对之意，也知道成功的希望渺茫。不过，他们都明白，没有机会攻破谭红的防御，冲过去逃生。刚才周开锋和李兴汉差点发生的遭遇战，让他们更加清楚地认识到这一点。周开锋无法有效率地指挥全军发起进攻，李兴汉也是同样。而且，后者军队眼下还散布在后面几里长的路上，没有全部到达。附近的地形造成了一种对防守方极为有利的局面，进攻者能够有效利用的只有江边横改一段的江岸，其他地方都是复杂难行，而且利于隐蔽埋伏的植被区，进攻者无法展开兵力，也难以通讯指挥。就算周开荒和李兴祖拥有足够的武器。沿着泥泞的江岸走上几里，来到谭红的营地前时，他们的士兵也会耗尽体力，然后毫无悬念的遭到了以力代劳的守军屠杀。你说我的珠子很值钱，邓明疼的站起身，急切的问周开荒道：“他刚刚记起了一个脱险的脸部，和眼下的形势有点像，虽然不敢说一定管用。”但死马当作活马医吧。问完后，邓明又看赵天霸，你也这样认为吗？周开荒和赵天霸心想：难道你还不知道他价值连城吗？见到两人的表情，邓明微微点头，把珠子又一次从怀里掏出来，问赵天霸道：“你的剑术怎么样？稀松平常，不知殿下有何吩咐？”赵天霸一脸骄傲的表情，腰也挺得笔直，意思就是他的剑术相当了得，这也是真实情况。永历朝廷挑选他护送重要的使者来四川，不就是因为赵天霸胆大心细、武艺高强？不过邓宁却没太听懂他的客套话，对方言语和表情两者间的矛盾让他有些糊涂。就皱眉追问道：“是真的稀松平常，还是你在谦虚？”这种直截了当的问题让赵天霸有些不适应，他只好解释清楚：“请殿下示下，卑职定然不辱使命。”好，挑上十个，嗯，不，二十个精锐士兵，穿上盔甲，带好刀枪，你再拿上一张好弓。跟我一起去见谭红，这是穿越以来邓明第一次向别人发号施令，他不得不承认这种感觉非常好。店下要做什么？周开峰和李兴汉同时大声问道。我邓明轻笑一声，手里握着那串宝珠，我去给大家买。路。今天下午的情况让谭红感到可疑。昨天和今天上午，一直有前来的明军溃兵被他的手下屠杀，人数也如他所料是渐渐增多，但这个势头在午后戛然而止。从午后的黄昏，谭红再也没有捉到一个明军，看来是有一支军队开来了。谭红笑着对师爷秦秋才做出自己的分析。在重庆战败的明军没有落脚之地，没有食物衣服，肯定会尽快向着下游行进。谭红根据路程计算，认为今天下午应该捕杀到更多的溃兵，而高峰会在明天出现。现在既然明军溃兵突然消失，那肯定是有一支恢复了秩序的明军阻止了溃兵们的单独行动。且让他们多活一天吧，哈哈！虽然做出了这样的判断，但是谭红对整队明军丝毫不感到担心。今天下游报告说文安之正在撤退，说明他已经得到失败的消息而止步。明天谭红就能把船只弄来侦查上游，查明残余明军的规模和实力。谭红的营地里装满了粮食。而上游的明军只能喝风引路，他一点也不急于进攻。在谭弘的营外，邓明、赵天霸与其他二十名明军士兵缓缓向岗哨走去。他们无隐藏行踪，走到距离营墙一箭之地外就站住。二十名士兵齐声大呼：“海蒙世子在此，请新监侯出来露！”城墙上的士兵听到这呼声后，不敢擅自行动，马上就有人去通军帐飞报谭红。谭王，我倒是知道，前段时间是在奉节，不过没听说有个韩世子。啊，谭红听到报告后也是一头雾水，不过既然来人这样喊，他就决定过去看一看。师爷秦修才也不记得有个韩世子，同样是满腹狐疑。难道是冒名顶替？不过冒名顶替有何好处？总不成他自称韩世子，我们就放他过去吧？看看无妨。谭红一时也理不清头绪。等谭红带着秦修才走到营墙上，他身边的士兵也马上高喊回去。侯爷在此，来人有话就讲吧。邓明遥望着营墙上有一个甲胄灿烂的大将，就迈步向前走去。赵天霸劝阻道：“殿下不必以身犯险，卑职去便可以了。我去，而且我赌他们不会放箭。”邓明让二十名卫兵留在安全距离外，大摇大摆地走到营墙前。让对方可以看清自己面容，赵天霸背的弓跟在他身后，在对方审视的目光中站了片刻。邓明朗声对那个将领说道：“我知道侯爷想做新朝的勋贵，人各有志，我也无法强求。只是我家抚养天下三百载，自问对侯爷还算是有些恩义，还望侯爷看在这个情分上。”放我和我的侍卫们一条生路。说完后，邓明就从脖子上把珠子缓缓摘下来，高举着让谭红先看一看。接着又大声说道：“这是太祖高皇帝赐给韩王家的宝珠，三百年来代代相传。今天我愿意把它献给侯爷，还望侯爷笑纳，给我一条能够承载我和我身边这些人的船。”说完，邓明就转身把珠子交给身旁的赵天霸，后者把它系在箭杆上的时候，邓明又继续高深的对谭红解释：“不劳头蝶派人来取，我的长吏会把它射上营墙，过一会远也不劳头蝶相送，只要派一两个人把船划出来交给我就行了。”赵天霸用细绳系好珠子。又仔细检查了一下，然后弯弓搭箭，嗖的一声，把他射上营墙。那箭飞入营中后，立刻就有人飞奔去时。谭红一脸严肃的看着下面的邓云，轻声问身侧的秦修才：“你怎么看？”秦修才摇头道：“面生，完全不识得。不过这个年轻人看上去面相还不错。”也显得大方从容，谭红点点头，我也有这种感觉。后也一个卫兵跑过来，把珠子和剑一起献上。谭红一一拿到那串珠子，眼睛就直了。他世代江门，小时候看见过祖母和母亲的首饰，祖母有两根珍珠簪子，每只簪子上只有一颗珠子。那是祖母的宝贝，郑重其视地收在首饰盒里。后来那几根簪子传到了他母亲手里，现在归他妻子所有。碰上亲戚过生日、婚嫁等大事，才敢出去炫耀一番。这是什么？秦秋彩确实不懂。这是海中之珍，真正的珍珠。你看，它是银色的吧？可只要晃一晃，就能看见粉的、蓝的、黄的各种颜色。海贝壳里长出来的珠子才有这般的光彩，只有海珠才有这般的金属光泽。谭红指着那镀了一层金属膜的珠子说道：“爱不释手的用一个指头轻轻在珍珠上面抚摸，如此大的珠子，真是闻所未闻。这一串牌真是皇家至宝。”非同凡响，侯爷确定是这是皇家之物呢。不识货的秦修才听到谭红说的这般肯定，对邓明的身份也信了几分。民间岂有此物？谭红斩钉截铁地说的说道，略一沉吟、嗯，说不定还是夜明珠那。说着，谭红把珍珠合在两掌中，微微松开一个小缝。想看看是不是会在暗中发光。秦秋彩见谭红这么高兴，赶紧摇头晃脑，做出一副如痴如醉的模样，大张着嘴，半天没有合上。清兵们都凑上来，想看看月明珠如何发光。谭红小心翼翼的从那细缝中看了半天，也没确定这珠子是不是真能发光。但身后却有一个亲兵大叫起来：“哎呀呀，果然是会发光了！小的可算是开眼了，这辈子没白活。”随着这声赞同，不少声音也响起来，表示自己也看见了。就连距离很远的外围亲兵也纷纷自认为看见了珠光一闪，开始捧场的赞叹起来：“真的发光！”哎。呀。夜明珠吧、啊，还是一大串，一个就是价值连城。那这一串起码值一个省。就连秦修才也隐隐约约的觉得自己看到从谭红手掌间透出来的珠光，顿时跟着感叹道：“皇家的奇珍异宝，真是令人眼界大开了，侯爷真不愧是见多识广啊。”要不是有侯爷指教，我们哪认得夜明珠呢？谭红被大家说的心中生疑，他觉得自己好像没看见珠子发光。不过大家都在称赞自己慧眼识珠，谭红更加用力的看，好像也看到点微光或是白光，不知道是不是自己眼花了。这时有个冒傻气的家伙突然说话。还一直在谭红背后伸长了脖子看，却一直没能见到珠光。我怎么看不见？这珠子不是很亮啊？笨蛋！几个清兵脆道：“你以为会和太阳一样亮啊？那就不是珠子，是火炬。”这话一入耳，谭红也觉得有理。他也只是听说有夜明珠，从来不曾眼见。但正如大家说的。再好的珠子也不能和火把那样亮,亮。既然大家都看见了，那就错不了。反正有的是时间，珠子在自己手里可以整夜慢慢看。现在的当务之急是，谭红把珠子放入怀中，看向营墙下邓明的时候，脸上已经是凶光毕露。笔者但存稿粘的不多，所以每天五千字。不过既然大家都着急，那周末我双更一万字吧。周六中午第二更，到时候大家多投我几票，还记得收藏。